0: 长江，东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。天下大势，分久必合，合久必分，是一种趋势现象。越是分，边界越明显；越是合，边界越淡化。趋势的特性是由小而大，至极而衰。分分合合，只是趋势当中的一个阶段而已。趋势的整体方向是趋向归一。也就是集中，是是无形是无法用眼睛看到，是要用心来观察。分久必合，合久必分，是动态变化，但整体方向是趋向归一，天下一统是大势所趋。人们经常对未来很感兴趣，想要知道未来会怎样怎样。这是很有意思的一个现象。那么，既然是想知道未来，而未来还没有发生，我们在现在有什么方法可以预先了解到一些关于未来的信息吗？于是，各种预测的学问就开始研究，各种关于未来解释的理论开始出现。尤其关于人们自身命运与国家运势的预测，是最吸引人们讨论。其实有一天开始，就会有一天结束，这就是所谓的缘起缘灭。有一天兴盛，就要知道将来会有一天衰亡，这不是个人意志可以左右的自然规律。东汉末年，国势衰落，就是到了一个朝代快要终结的时候。在这个时候，国家出现许多的迹象。更是加重了人们对未来趋势方向的认同。许多象一出来，其实只是表面现象。我们看象，主要是看它背后所代表的含义。那个含义，就是一些信息的提供。这个对我们很重要，这是我们参考、判断、选择的一个重要基础。东汉末年，有些象出来，但他们。都不是什么太吉祥的现象。现象出来之后啊，我们可以对它有很多种不同的解释，每一种解释，其实都是有原因、有立场，都是在借一些现象、一些事情来表达我们自己的看法和观点。那个根本点，就是我们的立场。处在事物当中的位置不一样，所以看事物的角度和感觉就不会太一样。个人感受，跟他所处位置与立场是有很大关系的。到了东汉末年，都出现了什么迹象？有一天，皇帝来到了文德殿，刚坐下来，大殿的角落就狂风骤起，一条大青蛇从梁上飞降下来，盘在椅子上。皇帝受惊，被左右急救入宫，百官都避让，没一会儿。蛇不见了，突然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜才停下来。房屋损坏是不计其数。接下来的几年当中，洛阳地震又遇海水泛滥，沿海居民都被大浪卷入海中。雌鸡化熊，黑气入殿，红线浴堂，五原山岸尽皆崩裂，出现了种种让人感觉。不是很吉祥的事情与现象。我在前面讲过，我们看到的这个象，但看到象不是目的，那个象背后的信息才是关键所在。我们是先看象，然后再参悟象背后所隐藏的东西。那些信息会对我们接下来的选择提供相当重要的参考权重。在这些现象当中，自然灾害的确是造成人民生命与财产的损失，但是连带一些奇怪的现象，就会造成许多猜测与解释。尤其最引发奇异的是青蛇入殿惊扰帝王。区域主宰就是区域范围内的团队领袖，在古代就是一朝君王。青蛇入殿的实际威胁其实很低，根本不足以产生任何伤害。在那么多人的面前，不可能看着皇帝被蛇咬的，所以实际威胁没有多大。但是产生的寓意影响深远，这就为区域内不满现状的地方势力提供口实。那个象一出来，关于象的解释就都出来了。很多时候。我们是用那个解释来表达自己的一些观点，这就造成了同一个象，不同的人给出不同的解释。但当我们听其他的各种观点的时候，要注意一点，就是听对方讲话，是要听到语言背后的立场。东汉末年，不仅国势衰落，还伴随着一系列的天灾奇象的时候。天下民心思变，就势不可挡。末年，就是中央势衰，无法指挥地方，就这么简单。一个人的力量是有限的，区域范围内所有人的力量合在一起就是洪流，那个利益发出来，谁都挡不住。这个时候，就出现了一股反抗朝廷的民间力量，叫做黄巾军。东汉末年，国势衰落，一股民间力量出现。这股民间势力的代表人物是张角、张宝、张良。说起张角啊，是有一段具有传奇色彩的经历。张采药遇到一位老人，被授以一部书《太平要书。老人嘱咐张角，得到这部书之后要普救世人。如果有其他想法，可是会遭恶报。张角急忙请教这位老人的姓名，老人就说他是南华老仙之后，就化作一阵清风而去。张角也是很勤奋的，张角在得到这部《太平要术》之后，是日夜修炼。据说最后修到能够呼风唤雨，张角就称自己道号太平道人。正好上这段时期，流行病出现，张角就画符水为人们治病，自称大贤良师。张角通过给人们治病，就不断发展出一个团队组织出来。张角的徒弟到达五百多人，这些人都学会画符念咒，他们在意云游四方，后来张角的徒众就越来越多。张角发现这个团队组织的人越来越多之后。张角就开始建立比较正规的管理构架。张角以方为基本单位，将各地的组织划为三十六方，大方有一万多人，小方也有六七千人，并且每一方都设立区域高层，称为将军。为什么要分区域？组织框架的建立，就是为了能够管理更多的人员。控制更大的范围。那么多人是要最终做到像一个人做动作那么灵活，要集中所有人的力量与意点，才能够无坚不摧。先有组织框架，后有信息传递，否则命令一下来，不是没有人听，就是乱作一团，一窝蜂的往前冲。没有步骤，没有条理，结果就会很容易被打败。古代医学还不是很发达，对疾病也是没有办法的事情。当时人们对画符念咒的治疗还是心存希望。张角的出现是遇到机会。如果没有大范围的流行病出现，张角的画符念咒不会非常迅速地扩展他的团队组织规模，不会那么快就起来。但是很多事情都是如此。起来的很快，倒下去会更快，所以不要太急着成功，要慢慢来，循序渐进，很快就做大做强，其实不一定会长久。做的长久很重要。张角势力做大之后，就开始有想法，他是要挑战当时的区域团队领袖。站在东汉王朝的角度来讲。张角就是要造反。张角提出自己的宣传口号：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”这是秩序崩溃的先兆。“苍天已死”，就是说东汉王朝已经不行了；“黄天当立”，就是新的势力要取而代之。张角的胆子还是不小。问题在于东汉王朝的气数是否已尽，不是张角说了算的事情。但是张角的确影响到东汉八个州的力量，这八个州的老百姓家家供奉张角大贤良师的名财。张角有取代东汉王朝的想法之后，就派手下马元义带着金银珠宝，结交东汉朝廷内部人员封谞，让封谞。来给黄巾军做在朝廷的内应，同时也给张角他们提供一些内部信息。张角通过这么一番筹备，感觉时机已经成熟，就一方面私下里制造黄旗，通知各个地方约定时间起义；另一方面，派他的弟子唐周把起义的事情通知朝中内应，封讯。但是张角的这个弟子唐周。没有去找封续，而直接把张角他们造反的事情向东汉朝廷告发。皇帝一听说张角不但要造反，朝廷当中一些人还与张角勾结，皇帝就派大将军何进调兵，把马元义抓住给斩了，然后把封续等一些人抓起来放入监牢。实际上，任何团队组织的内部。都不一定是铁板一块。当我们站在从外而内的角度来看待一个团队组织的时候，我们总认为这个团队组织的力量很强，整个组织结构也很严谨。但是，当我们站在从内而外的角度来看的时候，就会发现，其实任何团队组织的内部都会或多或少的有一些矛盾，并且彼此之间的观点立场也都不一定一样。我们用一句话来描述这种现象，实际上非常贴切，叫做“党外有党，党内有派”。团队组织一大了之后，肯定里面会有不同观点，而那些具备相同观点的人，就逐渐聚集在一起，形成一些小的团体。在东汉末年，张角还是能够通过一些途径与方式，在东汉朝廷当中找到一些同情支持他的人。这些人作为内应，在朝廷当中帮助张角，但是从另一方面来讲，张角他这个团队内部，也对张角不是完全支持，不是百分百的认同。